0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy del Fondo ardíac y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo donde voy a estar hablando sobre economía, finanzas inversiones. Eh, ¿Por qué no? Políticas. ahora me estoy empezando a... A meter un poquito más a opinar sobre esos temas. Así que quédate acá. Espero que te gusten todos los capítulos que tengo para ofrecerte. Son más de 190. Así que tenés. Un montón de información para poder aprovechar. Como siempre, les agradezco a todas aquellas personas que vienen escuchando el podcast mes a mes. Y a aquellos que estén nuevos, como siempre también, tómense un tiempito. Son podcasts muy cortos, de 20 minutos. Realmente mientras te estás haciendo algo de comer, mientras estás viajando en el colectivo o lo que fuere. O estás entrenando o algo por el estilo, lo puedes escuchar tranquilamente. Eh, así que bueno, vamos a comenzar con el podcast del día de hoy. Eh, que voy a estar hablando un poquito sobre asesoramiento financiero. Porque veo que hay muchas consultas al respecto y muy pocas respuestas de mi parte. Y voy a explicar por qué. Así que quédense mientras yo acomodo acá un poquito la cámara para que se vea un poco mejor. Bueno, gente, como siempre, vamos a hacer la primera parte de lo que es el podcast. Donde voy a estar hablando un poquito sobre el mercado. Que en el día de hoy tenemos a Bitcoin por encima de los 19 mil dólares. Qué cosa increíble que nos pongamos contentos. O por lo menos yo, no sé. Eh, viendo a Bitcoin en 19 mil si dólares. Si yo pudiese volver a la goza del pasado y le dijera, che, mira que en enero del 2023 Bitcoin va a estar a 19 mil dólares. Yo diría, no, imposible. ¿Cómo va a estar a 19 mil dólares si en este momento vale 50 ,000? Bueno, pasó. Pasaron cosas, ¿no? Diría Macri. Eh, está a 19 mil dólares y tenemos un, un este, unos 3-4 días de impulsos alcistas que con un incremento de volumen, salvo en el día de hoy, pero bueno, todavía este, falta para que termine la, la sesión, la rueda, o el día, acá ya es, ya es el día entero, este, pero tiene menos volumen que, que, que ayer, que ¿sí? que el 12 jueves, 12 de, de enero. Pero también tengo que tener en cuenta, y esto lo dije ayer en Instagram, que si bien esto está subiendo, y estamos todos muy felices por ello, y espero que siga subiendo, yo hace unos días tuve una este, una charla con Julieta Tarrés, que si me está escuchando le mando un saludo, en donde ella me preguntaba, o mejor dicho sus eh, televidentes le preguntaban si Bitcoin podía seguir cayendo. Yo dije que este, opinaba de que sí, que podía seguir cayendo tranquilamente, eh, porque a pesar de que está subiendo ahora, eh, si nosotros miramos un poquito, vamos a ver que la estructura eh, del mercado que en este momento está bajista, todavía se sigue manteniendo en su versión diaria, por lo cual... Eh, tendríamos que esperar un poco más como para poder decir bueno, esto puede llegar a, a tener un cambio eh, que sea sostenible y que empiece a subir desde acá ojalá que sea así, la verdad es que yo quiero que suba ya hace más de un año que estamos en una tendencia bajista, o sea que yo quiero que suba, honestamente. En cuanto al estándar Ampurius y a los mercados norteamericanos, luego de que habían hecho un retroceso, nosotros estamos viendo ahora nuevamente que el mercado en este viernes está intentando cerrar al alza. Está cayendo un 0,04%, eh, son las 3 de la tarde, todavía queda un ratito para que cierre el mercado pero eh, está luchando, está ahí haciendo fuerza para poder subir, eh, había comenzado bajando, ahora está en su punto más alto del día, así que esperemos que suba al alza y que lo anterior haya sido solamente un retroceso para que haya un impulso alcista. Tengamos en cuenta que si miramos la tendencia del corto plazo, todavía el Standard Poor's se mantiene con su línea de tendencia bajista totalmente inquebrantable, eh, pero la está atacando, la está yendo a atacar, la está yendo a atacar, así que esperemos que esto de una vez por todas se rompa y empieza a su empiece a subir el mercado norteamericano, que recordemos que cerró una inflación de eh, arriba del 6%, creo que fue 6,5 o 6,2, si no, no, creo que fue 6,5 en el 2022, que es la más alta de los últimos 40 años, o sea que es un... Este, un dato no menor, la tasa supuestamente se va a seguir subiendo, con lo cual tenemos que tener, a los que estamos invertidos en el mercado de equity, tenemos que tener un poquito de eh, precaución con este tipo de, de cosas y saber de que quizás esto todavía no haya terminado, sino que puede ser que todavía el mercado siga estando en una tendencia eh, o bajista de corto plazo o un poco más planchado o no sé, veremos. Pero por ahora no hay nada que nos confirme nuevamente que el mercado se puede poner al cista. El que está de fiesta sigue siendo el Merval. El Merval fue el, la bolsa ganadora el predilecta en el 2022 y que en el 2003 lo arrancó como si no le importase un carajo este, absolutamente nada. ¿no? Eh, acá tengo el gráfico enfrente mío y en lo que va del mes ya viene subiendo un 18% en 13 días. Es una bestialidad. 13 días del mes, 13 días del año y ya viene con un 18% de suba realmente es bestial este es bestial y con toda la suba que viene acumulando del año pasado, estamos hablando que por ejemplo de junio, que fue cuando empezó el rally, hasta el día de hoy, es casi un 200% en pesos es muchísimo es muchísimo, algunos dirán bueno, si, sí, 200% en pesos yo soy trader y gano el 50% bueno, está bien Dígale lo que quiera. Eh, 200% de pesos, 40% en dólares en un año para un mercado este, de acciones. Es un montón. Si el Nasdaq sube un 40% en... Eh, bueno, obviamente lo hacen en dólares. Pero si el Nasdaq sube un 40% en el año. Es una barbaridad. No es este, algo menor. No es que el Nasdaq diga, ah, yo subo un 80%. Si el Nasdaq sube un 40%. Es un año, pero recontra exitoso para cualquier inversor. Olvídense de eso. Por lo cual, esta suba del Merrill... Realmente es impactante, es impactante aparte de la velocidad de la suba. Que esto ya lo vengo repitiendo. No, me voy a. Siento que cada vez me vuelvo más repetitivo. Pero si ustedes empiezan a mirar lo que son los impulsos alcistas que está dando y bueno, este último que arrancó el 15 de diciembre hasta el día de hoy es el que mayor verticalidad tiene. Eh, es casi una línea recta eh, vertical. Tiene A ver, vamos, quiero, le quiero medir el ángulo porque esto es espectacular. Quiero saber cuánto es. Ya que tengo la herramienta. ¿No? Vamos a aprovecharla. Es un ángulo de 75 grados. Es una monstruosidad. Eh, a mí, mi único miedo, porque muchos me han preguntado por Instagram. Che, Gonza, ¿y esto qué onda? ¿Puede seguir subiendo? Puede. Bueno, evidentemente el mercado tiene ganas de seguir subiendo. Ahora, ¿hasta, hasta dónde puede llegar a subir. o ¿Hasta cuándo puede llegar a durar esto? <risa> Esa es la, la gran consulta. La, la pregunta puede seguir subiendo, sí, obvio. O sea, ¿puede seguir subiendo hasta que un día no suba más? Esto es así, no, no, no hay mucha mucho trasfondo. La pregunta quizás un poquito más acertada en vez de si esto puede seguir subiendo es ¿hasta cuándo esto va a seguir subiendo? Y ahí es cuando todos los gurús empiezan a, a tratar de sacar sus estimaciones de que esto va a seguir subiendo hasta, no sé, junio, febrero, hasta marzo, abril, qué sé yo. No tengo, no tengo ni idea hasta cuándo puede seguir subiendo. Que lo puede hacer, lo puede hacer y nos lo está demostrando día tras día que viene subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. ¿No? Eso me parece que está clarísimo. Ahora, ¿hasta cuándo no lo sé? Lo que sí les puedo decir es que en años de elecciones la cosa se pone un poquito más... Eh, un poquito más volátil en cuestiones de especulación porque no es lo mismo estar invertido, por ejemplo 2022, que fue un año que no hubo elecciones eh, este ¿Hubo elecciones intermedias? No fue el 2021 eso, como me estoy equivocando bueno, no, creo que fue el 2021 eh, 2023, tenemos las presidenciales es un cambio bastante drástico, ¿no? o sea ni siquiera son unas elecciones intermedias son elecciones presidenciales ...con una posibilidad eh, de cambio de gobierno que está latente también, ¿no? Entonces el mercado se puede ir, obviamente, acomodando en función de la especulación... ...de que ellos creen quién puede llegar a ser el próximo presidente o presidenta. Esa es la, la realidad. Entonces, eh, para no seguir este, yéndome por las ramas, tengamos en cuenta eso, ¿no? ¿Hasta cuándo puede llegar a subir el Merval Y si es conveniente o no entrar en estos precios... Eh, que están, nada, recontra, recontra al tope. Están realmente muy asistas. Es impresionante. Y uno, uno cuando lo ve dice: wow, ¿por qué me metí? Eh, en tan solo 28 días subió un 46%. Estamos hablando de que está rindiendo un 46% solamente en un mes. Un mes, un 46%. No, realmente es bestial es bestia lo que está haciendo el merral me alegro por aquellos y aquellas que estén metidos en el mercado argentino yo no lo estoy no les voy a mentir así que nada los felicito me alegro mucho eh, y lo que sí obviamente es también tengan sus su estrategia o sea que no les agarre porque en algún momento esto va a caer no sé cuándo puede seguir todo el año puede ser mañana puede ser bueno, mañana o no pasado pero puede ser digamos la semana que viene no sé hasta cuándo lo que sí les digo es que en algún momento va a pasar porque tiene que pasar. Porque indefectiblemente tiene que pasar. Entonces, como eso va a pasar, ustedes ya sepan que eso va a pasar, traten de estar preparados con, y tener un plan para eso. ¿A qué me refiero con un plan? Me refiero a, che, yo tengo tanta plata, tengo tanto rendimiento, me está yendo muy bien, ya gané tanto, ya gané X, eh, si veo que se me viene la baja encima, bueno, ¿qué hago? ¿Retiro una parte? ¿Retiro ahora que está subiendo o espero que haya una corrección? A eso me refiero con un plan. Ustedes lo están viendo al el CISTA, al el CISTA, al CISTA, CISTA al Fantástico, estamos todos este, descorchando champán. El tema es, tengamos previsto una acción a tomar en función de algo que puede llegar a suceder en el normal. Ya sea al alza o la baja. Es decir, che, si veo que sigue subiendo, yo ya vengo ganando un 150% y bueno voy a retirar el 30% de mi posición... ...para no estar con el 100% de mi cartera de acciones expuesto a una posible retroceso... ...y perder, digamos... ...parte de la rentabilidad que vengo ganando a lo largo de todos estos meses. Este, Imagínense que mañana el Merval... Eh, ...dice, bueno, che, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, me voy a caer... ...y se cae un, qué sé yo... ...un 40%, por decir algo... ...o un 30 y pico por ciento... ...y bueno, te perdiste todo el laburo... Toda la paciencia y el esfuerzo de los últimos 30 40 días. ¿no? Entonces vayan planificando, vayan pensando qué hacer. No tomen decisiones sobre la marcha, sino ustedes ya vayan imaginándose distintos panoramas. Y en función de cuál de todos ellos termina siendo, tomen la decisión que eligieron para ese este panorama. Y eso es muy importante también en el trading. Bien. Bueno, hablé mucho y muy rápido, me parece. Este, bueno, vamos a pasar a lo que les estaba comentando eh, anteriormente con el tema del día de hoy, que era sobre asesoramiento financiero. Eh, ¿Por qué quise sacar este tema? El otro día, bueno, estoy, hoy evidentemente estoy repetitivo, pero el otro día también estuve eh, cuando hice la, la charla, la nota, la entrevista, como quieran llamarlo. Con Julieta estábamos hablando justamente de esto, ¿no? O sea, hay mucha consulta en las redes sociales, y a ella también le pasa, hay mucha consulta en las redes sociales de en qué pongo la plata, básicamente. O eh, vendí el auto, tengo un palo 800, ¿en qué lo puedo invertir? O cobré aguinaldo, ¿en qué lo invierto? O cobré un bono, ¿en qué lo invierto? O si no, vamos a suponer otra, otra cuestión tengo la acción de Amazon ¿qué hago? ¿la vendo o la aguanto? ¿cómo ves este para IPF 2023? porque la tengo en cartera ¿qué hago? ¿la vendo ahora o la aguanto todo el año? entonces, bueno, como esas muchísimas consultas y si ustedes se fijan si ustedes me siguen en Instagram si no me siguen, vayan y síganme arroba invertir este, si ustedes me siguen en Instagram y ven las historias ustedes van a dar cuenta que yo esas, esas consultas o no las respondo o las respondo y les digo no te puedo dar una respuesta a tu consulta ¿es de mala onda? no, no es de mala onda, yo tengo la mejor de las ondas con todas las personas que mandan este, sus mensajes, que me miran, que me prestan atención y gastan un tiempito en escucharme eh, pero la realidad es que yo no te puedo decir si compra, eh, si Vende tu posición de Amazon o aguantala. Porque si yo supiese que puede llegar a pasar con Amazon el día de mañana, ya sea para arriba o para abajo, para bien o para mal, digamos, que puede llegar a caer o subir. Ustedes imagínense la torta de guita que yo tendría, gente. Imagínense la torta de plata que yo tendría si yo supiese lo que puede pasar con Amazon de acá un año. Yo te puedo llegar a analizar, obviamente, con el gráfico, decir, che, mirá, en el gráfico de, no sé, de una hora lo más probable es que pueda llegar a haber un impulso ahora dentro de poco te lo puedo ya estimar ahora, vender o no tu posición aguantarlo o no, es una decisión tremendamente personal o sea, eso ya y si estás en pérdida, ¿qué te voy a decir yo? sí dale, asumí la pérdida que tengo con la plata eh, o no sé tenés la plata y te digo che, ¿cómo el auto? tengo un par de 800, ¿en qué lo invierto? por un plazo fijo bueno voy y lo pongo en plazo fijo no funciona así, o sea, no, no, no es así. No, no, no funciona de esa manera. Eh, ¿Y por qué no funciona de esa manera? Bueno, por un, un montón, una sumatoria de cosas que yo debería saber como para poder darte una respuesta y que muchas veces cuando he intentado indagar, eh, no con personas de Instagram, sino con amigos, con eh, familiares o con lo que fuere, te pasa mucho no o sea cuando vos estás este cuando vos estás con el tema de las finanzas viste y te ven no sé tu familia te ve en Instagram tus amigos te ven este y ven que contestas no sé qué y ven que los mercados suben se empiezan a enganchar y obviamente te vienen y te preguntan tus amigos no entonces te dicen che gonzalo quiero poner 200 lucas este a invertir eh, quiero poder invertir y cuando yo empiezo a hacer la indagación sobre cuestiones básicas, como para poder darle una respuesta, generalmente, ¿qué le pasa a la otra persona? O se termina aburriendo, o se termina desmotivando. Lo que, bus lo que está buscando es una respuesta rápida, algo concreto. Che, tengo 200 lucas, ¿qué las pongo? Dale, ya, decime. Y yo te puedo decir, bueno, eh, tengo 200 lucas, ¿qué le pongo? Comprar eh, todo lo que tengas, comprar eh, de de meta una respuesta, es válida, sí es válida ahora, en qué está fundada en nada, yo te puedo decir si, sí, comprar el fondo común de impresión de Alaria tanto, o el de SBS balanceado comprarlo por todo, por todo ahí. y la otra persona iría y pondría toda la plata sin hacer este, ningún tipo de, de comentario al respecto probablemente no, probablemente me diría che, ¿y por qué vos me decís que ponga la plata ahí entonces empezaría a indagarme a mí, la otra persona. Si yo le diese una respuesta automática o una respuesta rápida, me empezaría a indagar a mí. Che, ¿por qué me recomendás que ponga plazo fijo? Che, en medio de plazo fijo, no me conviene un fondo común de inversión. Entonces, cuando a ustedes le dan una respuesta automática, generalmente empiezan a consultar. Porque ya les suena medio raro, ¿no? Que la otra persona le dé una respuesta tan rápida y tan concreta. Ahora, ¿por qué una persona como yo o cualquier otro youtuber que se dedica a este mostrar o, o, o grabar videos sobre finanzas o hablar sobre el tema y demás, no debería nunca dar una respuesta como esa. Eh, primero que nada, porque para eso tiene que ser su asesor financiero. ¿sí? Segundo, segundo, te puede dar una opinión sobre. Che, ¿qué opinas de no sé el fondo común tal? Te puedo dar una opinión sobre eso. Perfecto. Ahora, si vos le estás preguntando en qué invertir tu plata, hay cosas que son básicas que uno debería saber antes de poder dar una recomendación de inversión a alguien. ¿sí? Entonces, primero que nada, tu perfil. ¿Sos un inversor moderado? ¿Sos un inversor agresivo? ¿Sos más conservador? ¿Cuál es tu perfil de inversión? Que eso ustedes lo pueden, por ejemplo, este, averiguar si quieren. Cuando abren una cuenta en un broker, el broker les hace una serie de consultas... ...en las cuales, en función de las respuestas que ustedes vayan dando... ...determina dónde este, quedan encajados. ¿sí? Si son un perfil más conservador, más moderado, más agresivo. Obviamente eso puede rotar con el paso del tiempo. Ustedes al principio quizás sean un poquito más conservadores... ...pero a medida que van obteniendo experiencia y conocimiento... ...se tira más para el lado agresivo, eso no pasa nada. Pero digamos... Al inicio uno tiene cierto perfil, no? supongamos que es moderado. Bueno, listo, perfecto. Ya la primera pregunta, ya, la tenemos, este, ya tenemos una respuesta. Bárbara. Ahora, el capital que vos querés invertir, este que vos me estás mencionando, ¿son todos tus ahorros o es una parte del capital nada más? De ese capital, ¿vos estás dispuesto a arriesgar a que tengas fluctuaciones en el tiempo? O vos lo único que querés es una tasa fija que te deje un interés mes a mes. Ese capital, ¿durante cuánto tiempo lo querés tener invertido? ¿Lo podés dejar invertido varios meses o años? ¿O solamente lo querés para dentro de un par de días, un par de meses? El capital. Eh, ya que tenemos definido tu horizonte de inversión, ¿qué objetivo persigue vos con ese capital? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Querés generar una posible renta para poder vivir de ella? ¿Querés irte a vacaciones? ¿Querés comprarte un auto? ¿Querés comprarte una casa? ¿Querés remodelar alguna parte de tu casa? ¿Qué es lo que querés hacer con ese dinero? Y así con un montón de consultas que mientras vos vas charlando con otra persona, lo vas conociendo, vas averiguando, vas consultando, ya te vas dando una idea muchísimo más concreta de... Cómo es, qué quiere, qué no quiere, porque por ejemplo, si yo me decís tengo 200 lucas, yo te digo, bueno, metelas en acciones de IPF porque están subiendo, y vos me decís, eh, está bien, pero yo la verdad que no sé, si estoy, no, me, no sé si me siento muy cómodo comprando acciones. Bueno, evidentemente esa persona no puede comprar acciones, pues si no se siente cómoda, tu consejo o tu eh, eh, asesoramiento acaba de ser totalmente errático. Yo te acabo de decir que compres acciones de IPF cuando vos ni siquiera me dijiste si estás dispuesto o no a poner tu capital en una de las inversiones más riesgosas que tenemos hoy en día, que son las acciones. Entonces, yo desde mi parte y desde este lado, yo lo que les digo es, traten de aprovechar y hacer otro, otro, eh, otro tipo de consultas, quizás más concretas como por ejemplo Gonza. ¿Qué opinas sobre el Fondo Común de Inversión tal? o qué opinas so, muchas veces también me pasa qué opinas de la acción tal y yo no sigo todas las acciones esa es la realidad también no estoy mirando todas las acciones que están en el mercado no las estoy mirando, yo les estoy totalmente honesto eh, entonces quizás a veces me nombran una acción que no la veo, no la estoy mirando no la estoy siguiendo eh, y por eso no tengo respuesta, Pero ustedes si me dicen che qué opinas de Apple por decir cualquier nombre ¿Sí? entonces bueno yo te puedo dar una opinión en función de eso ahora si la pregunta es tengo acciones eh, o CDRs de Apple. ¿Qué hago? Las vendo o me las quedo. Y ahí ya no puedo decirte. Ya no te puedo dar una recomendación. No, vendela porque me parece que esto se llega, se va a caer a pedazos. ¿Y si no pasa? ¿Y si no pasa? ¿Y si Apple se despega y sale y sube y vos vendiste todo? ¿Y perdiste un 30% de ganancia? ¿Por qué me hiciste caso? ¿Yo sin ser tu asesor? Bueno, entonces es un tema. Yo por eso les digo... Traten de, yo sé que al principio es muy frustrante, eh, o quizás, eh, no sé si la palabra es frustrante, pero el miedo que puede llegar a generar, la incertidumbre de no saber en qué meter la plata por fuera de lo que puede llegar a ser un instrumento tradicional, eh, típicamente plazo fijo, por ejemplo... Eh, ustedes entran al en mercado de fondos como una inversión Que es un instrumento espectacular Pero claro, tenés un abanico tan amplio de fondos Tenés cientos y cientos de fondos para poder elegir Y decís, bueno, ¿cuál elijo entre todos estos? Eh, y la realidad es que Van a tener que empezar también a tomar ese tipo de decisiones Y buscar un fondo Que es siempre lo que digo Buscar un fondo busquen la composición del fondo vean en qué invierte el fondo vean los rendimientos que obtuvo el fondo en los últimos años compárenlos con los rendimientos de otro tipo de fondos que tengan similares características no, obviamente estamos hablando de eso compárenlo también con las variables que tuvo eh, no sé, el país, inflación, tipo de cambio, etcétera, a ver cómo le fue, si perdió, si ganó, etcétera, eh, y tomen la decisión y si después les llega a ir mal suponete que te metiste en un fondo de renta fija la inflación 2023 fue del 95 como fue en el 2022 y tu fondo sacó el 75, o sea que terminaste perdiendo. Bueno, tercera vida de experiencia. Lamentablemente es así. Pero tampoco es que perdiste toda la plata. ¿Ok? Entonces, hay cosas que van a tener que empezar a decidir por más de que les cuesta el inicio, les dé miedo, les dé confianza. Lamentablemente es así. Por más de que uno estudie, se capacite, tenga mentores, tenga profesores, tenga asesores... En algún momento, alguna piedra te vas a cruzar en el camino y te la vas a tragar de frente. Es así. No hay forma de esquivar todas las piedras y salir exitoso sin antes haberse pegado un palo. Eh, no puedes salir, eh, no sé, a tu primer partido de fútbol y durante toda tu vida vas a ganar todos los partidos. No, alguno vas a perder, te va a tocar perder. Es así, es parte del juego, es parte de la vida. Así que acostumbrémonos y este, asimilemos que nos va a suceder. Mientras más rápido asimilemos, más rápido vamos a terminar perdiendo el miedo a las impresiones y más rápido nos vamos a terminar lanzando al mercado. Gente, espero que tengan un lindo fin de semana. Nos vamos a estar viendo la próxima semana con un nuevo capítulo del podcast. Les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene. Chao.